0: Bonjour à tous. Beaucoup, beaucoup d'annonces hier soir lors de la conférence annuelle de Google avec de l'IA générative partout dans tous les produits, ce qui veut dire que nos usages numériques au quotidien vont certainement euh, changer assez rapidement. On va commenter toutes ces annonces évidemment aujourd'hui dans Smart Tech, dans notre séquence Le Débrief. On reviendra également sur les 12 mesures qui sont comprises dans le projet de loi présenté hier par le gouvernement français pour sécuriser et réguler Internet. Dans Le Débrief également, on parlera de cette start-up française qui, pas encore euh, née, est déjà promise à un avenir radieux. Ce sera notre pépite nationale, nous dit on en matière d'IA. Elle s'appelle Mistral AI. Et puis, en deuxième partie de l'émission, on s'intéressera à une conférence qui a lieu cette fois à Paris, aujourd'hui, toute la journée pour l'accessibilité numérique. On va donc parler de handicap et de ces sites internet qui sont toujours à la traîne en France hein, pour s'adapter aux exigences légales en, ce, en la matière. On terminera avec euh, cette histoire de Michelin qui, euh, se présente Part à vivre l'aventure des NFT. Mais d'abord, je vous propose une interview avec Wizings pour découvrir tous ces objets qui travaillent pour notre santé, notre santé connectée. C'est tout de suite dans Tech. toi avec moi aujourd'hui dans Smarttech Alain Staron président d'Artifil bonjour Alain bonjour Delphine tout va bien
1: très
0: bien super on a vécu euh, une incroyable conférence hier au, à l'occasion de la Google I.O ça va être vraiment notre grand sujet du débrief on va en parler avec Jafar et qui nous a rejoint également aujourd'hui pour le débrief dirigeant de Saiki bonjour
2: bonjour
0: vous avez apprécié hier soir
2: absolument c'était incroyable c'était
0: très très riche euh, on va évidemment en parler avec notre expert Mobile de Smarttech, Jérôme Bouteillet d'EcransMobile.fr qui sera à distance avec nous pour le débrief. Mais d'abord, on va parler de l'actualité de ce soir, parce que nous on aime bien être en avance dans Smarttech. Il va y avoir ce soir une grande conférence organisée par Weezings, qui est notre champion national mais d'envergure européenne et mondiale dans la santé connectée. Antoine Joussin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous. vous êtes chef de produit des balances chez Weezings. Euh, quand je dis chef de produit des balances, vous êtes la star en fait chez Weezings, parce que <rire> Euh, C'est le premier produit créé par Weezings, alors c'était en 2009. 2009 Depuis, la gamme s'est énormément élargie, hein, la gamme de produits euh, pour euh, nous permettre de surveiller notre santé au quotidien. Ouais. Mais est-ce que les balances ne restent pas vraiment les stars hein
3: alors c'est vrai que c'est notre produit euh, principal aujourd'hui. Euh, on est numéro un en France, en Allemagne, et aux États-Unis. Donc c'est vraiment euh, le produit qui, qui fait vivre la société, si on peut le dire comme ça. Et c'est un produit euh, qui, qui a vraiment été au centre de notre développement ces dernières années.
0: Parce que tout le monde a une balance dans sa salle de bain et tout je dirais que le, la surveillance médicale, le premier niveau commence peut-être par là, quoi.
3: Tout à fait. Et nous c'est vraiment important de faire des objets qui s'inscrivent dans le quotidien de oui. nos utilisateurs, des Français, pour que ce soit facile de monter dessus pour pouvoir euh, derrière mesurer tout un de paramètres. Donc, on avait annoncé euh, en fin d'année dernière euh, deux nouvelles balances, Bodycomp et Bodyscan, qui sont des devices, euh, des appareils absolument euh, extraordinaires avec des mesures de qualité médicale. Sur Bodyscan, on peut faire par exemple un électrocardiogramme pour détecter la fibrillation auriculaire ou une mesure du score de santé nerveuse pour détecter les euh, neuropathies périphériques autonomes. Et en fait, c'est vraiment on a, on
0: a dépassé le, le pes personne là, euh, loin, 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 loin.
3: On parle maintenant de stations de santé connectées. C'est même plus des, des balances. On, est, ouais. on, on va définir finalement une nouvelle verticale. Et en fait, ce sont des produits bah, qui restent très très simples d'utilisation. En environ une minute, bah, vous montez sur votre place personne, sur votre station de santé, et vous avez toutes ces mesures qui sont prises. Euh, et ensuite, toutes les données sont accessibles sur l'application Wizzings. Et vous pouvez suivre vos tendances, et c'est vraiment la tendance qui est très importante.
0: alors là, sur l'événement, il va y avoir un, un focus particulier sur les maladies cardiovasculaires. Pourquoi En quoi euh, vous avancez, vous, Wizzings, sur ce sujet particulièrement
3: alors ça, ça les maladies cardiovasculaires ça a toujours été un sujet très important pour Weezings. c'est une maladie chronique très importante et dont nombreux utilisateurs en souffrent on avait intégré la vitesse de la la mesure de la vitesse d'onde de pouls sur la balance Body Cardio en 2016 et aujourd'hui effectivement on a ajouté cet électrocardiogramme qui permet de détecter la fibrillation auriculaire donc c'est une arythmie l'arythmie la plus fréquente dans le monde donc c'était très important de pouvoir ajouter d'autres métriques sur nos produits et donc on va pouvoir accompagner nos utilisateurs au quotidien et ensuite les motiver pour venir prendre des mesures et agir sur leur santé, toujours dans les trois axes qu'on privilégie, c'est-à-dire la nutrition, l'activité et le sommeil.
0: Ouais. Et donc c'est vraiment très important. Et les important. motiver, c'est clé, parce que euh, parfois, juste monter sur son pèse-personne euh, peut nous, nous repousser. Enfin, Quand on est dans un, dans un stress quant à notre poids, on n'a pas forcément envie de monter sur sa balance. Alors moi, j'ai noté que vous aviez une fonction qui s'appelle euh, les yeux fermés.
3: Tout à fait. fait C'est-à-dire qu'en
0: fait, on monte sur son peste personne, mais on ne connaît pas notre poids. Tout Alors, expliquez-moi à quoi ça sert.
3: Alors, effectivement, euh, en fait, bah, toujours dans cette idée de, de faciliter l'usage de nos produits, de permettre à nos utilisateurs de monter régulièrement euh, sur leur balance, on a dévoilé une série de modes qui permettent de euh, personnaliser l'expérience sur votre produit. On va avoir un mode euh, grossesse qui va permettre de personnaliser euh, l'expérience pour les femmes enceintes et on a ce mode yeux fermés qui permet en fait de ne pas afficher les résultats sur votre balance le matin. Donc, les mesures se feront euh, réellement. Euh, elles sont ensuite envoyées à votre application, donc vous pouvez accéder à ces dernières sur votre application, mais elles ne sont pas affichées. Et en fait, on voulait répondre... Mais
0: c'était à... une demande, ça, des Tout utilisateurs c'était une
3: demande d'utilisateurs, et même on le voyait chez nos utilisateurs, et j'ai pu le voir dans, dans mon quotidien, des personnes qui montent sur la balance, et au moment de, de voir le poids, au moment où le poids va s'enregistrer, elles redescendait, Et donc, c'est vraiment pour répondre à ce cas Pourtant, c'est la, sur... la... La, la
0: première mesure qui est réalisée par la C'est la
3: première mesure, et du coup, elle ne bénéficiait pas des autres mesures qui étaient euh, réalisées derrière. Donc, c'était vraiment important de les accompagner et c'était vraiment important aussi d'aider des personnes qui ont vraiment un problème vis-à-vis -vis du poids, qui ne sont pas forcément à l'aise avec, avec leur corps, qui ont peut-être des maladies qui vraiment les freinent à monter sur leur, sur leur balance et on sait aujourd'hui qu'une personne qui suit son poids a vraiment beaucoup plus de chances dans le futur d'être en meilleure santé donc c'est vraiment clé pour nous de permettre à ces personnes d'utiliser leurs produits, de monter sur leur balance tous les matins pour avoir accès à ces différentes métriques qu'on qu propose
0: Donc on ne veut pas savoir et puis on regarde quand même son application pour, euh, pour vérifier. Bon, pourquoi pas euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec euh, un seul produit, on peut euh, mesurer la santé jusqu'à 8 utilisateurs, jusqu'à 8 personnes dans, dans le foyer. Donc ça, c'est bien. Avec, chacun peut garder ses secrets, évidemment.
3: Tout à fait. Ce sont des comptes indépendants. Ce sont des sont comptes indépendants. La famille.
0: Vous avez parlé du mode de grossesse. Il y a aussi la possibilité de peser son bébé.
3: Oui, tout à fait. Euh, on peut monter sur la balance avec son bébé et on va euh, finalement venir tracer la, la courbe.
0: Et alors comment vous arrivez à faire la différence entre les deux personnes sur, euh, sur on la a balance un,
3: Notre logiciel, en fait, un petit algorithme qui permet lorsque vous pesez à 5 minutes d'intervalle d'automatiquement faire la soustraction entre les deux poids. Et donc on vient automatiquement assigner le poids à votre utilisateur secondaire qui est finalement votre, votre bébé.
0: D'accord. Et un mode athlète
3: et le mode athlète... Alors, qu'est-ce
0: qu'on trouve dans le mode athlète alors,
3: Le mode athlète, c'est en fait pour adapter nos algorithmes de composition corporelle aux personnes qui font une activité physique plus importante que, que les autres. Donc, ça va permettre d'avoir des résultats qui sont plus précis sur tout ce qui est composition corporelle. Donc, on a effectivement la masse grasse, masse musculaire, masse de dans le corps. On va aussi avoir la graisse viscérale, qui est la graisse autour de votre abdomen, qui est une graisse qu'on tend à, à diminuer. Et, euh, voilà, et on va avoir d'autres indicateurs qui... Alors, vont
0: vous ne aussi... permettez pas de la faire diminuer mais il ne faut pas non plus non, vendre ton air. Non,
3: hein. non, non, mais on, on cherche en tout cas à faire diminuer au quotidien. C'est une graisse qui est, qui est plutôt mauvaise. Ouais. Et donc on va après bah, vous encourager à, à marcher, à faire de l'exercice. Et vous allez pouvoir vraiment voir vos progrès dans notre application et notamment on a une offre de service Weezings Plus qu'on a dévoilée l'année dernière qui va justement permettre de vous aider, de voir vos progrès et de vous améliorer sur ces différents
0: points. Mais là ce soir, donc, vous organisez un événement pour qu'on puisse un peu prendre en main euh, tout, toutes ces nouvelles euh, fonctionnalités pour s'en faire euh, une idée. Vous parlez d'expérience immersive.
3: Oui, alors ça va être euh, un, un très bel événement. On a voulu essayer de donner à nos, euh, aux personnes qui, qui viendront une idée de euh, comment est, est, est fabriqué, de quoi est constitué un, un produit withings. Donc, Vous allez avoir notamment des balances euh je ne vais pas trop en dire, mais qui... Bah si, quand allez... même, allez-y. <rire> Je laissé les gens les voir, mais notamment des balances transparentes qui vous permettent de voir tous les, les capteurs et les cartes électroniques qui composent le produit. Vous allez pouvoir un petit peu jouer avec euh, ces produits. Euh, D'accord, mais avez... ce
0: n'est pas la préparation de la suite avec demain des services en réalité euh, virtuelle augmentée Non, 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 non. Augmenté.
3: on n'est pas, pas sur la réalité virtuelle augmentée. Alors, ça, ça pourra venir, mais ce n'est pas, pas le cas. Aujourd'hui, on reste vraiment... Euh, un fabricant de, de dispositifs médicaux pour aider les gens à prendre soin de leur santé euh, dans leur quotidien avec des appareils oui, aussi légers que
0: possible. C'est ça en fait. Parce oui, que... tout à fait. Il faut ouais.
3: vraiment que ce soit non-invasif, mais aujourd'hui on ne va pas aller chercher à être sur l'immersif, en tout cas pour le moment. C'est plus une manière de faire découvrir nos produits à nos utilisateurs, donc on va leur proposer euh, des petits ateliers où on, ils vont pouvoir aussi découvrir nos, nos, nos fonctionnalités. Et
0: alors vous voyez quoi comme prochain défi pour euh, la santé connectée
3: ah, il y a, il y a on de
0: on avait reçu euh, Eric Carrel dans, dans l'émission euh, au début d'année euh, il nous parlait du dispositif pour analyser au quotidien les urines un dispositif euh, très léger facile à installer chez soi euh, pour l'instant j'imagine que ce n'est pas encore euh, le, le, le grand succès sur ce produit parce que c'est très nouveau, Alors, ça demande une démarche quand même particulière mais quelle est la prochaine étape
3: Alors ça a été un grand grand succès au Consumer Electronics Show oui. en, en CES de, de Las Vegas, oui. énormément d'articles à ce sujet. Euh, mais effectivement, il y a encore beaucoup euh, de, de, de difficultés. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment, nous, c'est passer euh, de, des soins à la prévention, donc du, oui. du, du cure au care, comme, mm -mm. En, en anglais. Donc, ça, c'est vraiment une démarche dans laquelle on s'inscrit. On veut continuer forcément à développer notre offre de d'appareils connectés qui vont permettre de, de suivre votre santé et c'est là qu'Uscan est très important très intéressant parce qu'il va vraiment définir une nouvelle verticale dans, dans ce domaine-là euh, mais derrière on va travailler avec le gouvernement on, a, on est notamment partenaire de Mon espace santé qui va vous permettre demain de remonter euh, certaines données de nos appareils Weezings automatiquement sur la plateforme donc les professionnels de santé les médecins pourront y avoir accès et donc ce sont ce genre de d'opportunités euh, qu'on cherche à, à développer et qui sont vraiment euh, très intéressants est très importante pour nous parce que demain notre, la manière dont on prend soin de nous va considérablement changer et ce sont ces nouvelles technologies ou ces nouveaux outils qui vont nous permettre de, de mieux prendre soin de nous parce que notre système de santé on sait que la population est vieillissante on a un développement des maladies chroniques et il faut forcément qu'on adapte un petit peu la manière dont on se soigne.
0: Antoine Joussin de Wizings merci beaucoup merci euh, on continue avec le reste de l'actualité dans le débrief, cette fois on va basculer de l'autre côté de l'Atlantique pour parler de la Google I.O. notamment Les débatteurs aujourd'hui dans Smart Tech s'appellent Alain Staron, disrupteur opérationnel, président fondateur de la start-up Artifil, qui est spécialisé dans le secteur de la sécurité, des oui. objets connectés et des objets intelligents, évidemment, puisqu'il y a de l'IA dedans. Euh, avec vous aujourd'hui, Jafar Alalami, ingénieur IT. Vous êtes data scientist et vous dirigez l'entreprise Saiki, qui est un spécialiste de l'analyse des données de mobilité. On ne connaît pas forcément euh, ce secteur. C'est-à-dire que vous, vous êtes capable d'analyser nos trajets
2: c'est absolument ça. En fait, on est capable de comprendre où circulent les populations, à quel moment et pour quel objectif, de manière à pouvoir faire de la mesure d'audience, par exemple, sur des véhicules pubés, par exemple, de pouvoir comprendre aussi, finalement, la dynamique demain de la ville, une Smart City en, en 2026, par exemple, de pouvoir faire des projections sur les déplacements et de pouvoir prendre un certain nombre de décisions d'urbanisation, par exemple, d'une zone rurale ou autre.
0: Très bien, et on est avec Jérôme Bouteillet qui est connecté à distance avec nous, notre chroniqueur mobile business, rédacteur en chef sure. d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Alors on commence donc avec cette Google I.O. très 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 riche en annonce hier soir, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pratiquement deux heures, deux heures. Hein, mmh. on est d'accord. Euh, beaucoup de démonstrations, mais enfin s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'il y avait de l'IA générative partout le temps et j'ai surtout eu le sentiment que Google avait besoin de redire, préciser que il était quand même là depuis des années sur ce sujet-là, qu'il s'était retenu pour des questions de responsabilité. Aujourd'hui, toutes les technologies sont prêtes pour faire quelque chose de vraiment audacieux dans tous les produits, mais toujours très responsable. Est-ce que ChatGPT n'a qu'à bien se tenir, selon vous
2: C'est super intéressant, mais effectivement, Google enfin, ont avancé substantiellement depuis plusieurs, plusieurs années sur les différentes problématiques. Il a, mais je pense effectivement que la, la problématique était surtout sur sur le primo entrant, quelque ouais. part, sur le marché le premier qui allait faire euh, le pas, mais effectivement la conférence d'hier, justement, a montré les avancées absolument substantielles en matière d'IA, en matière de, de generative image, en matière de génération de manière générale, euh, effectivement, de texte par exemple, ou autre, et la réutilisation finalement des technologies euh, d'IA dans les outils Google, au sens large. Que Donc, dans l'entreprise ou dans l'espace personnel. Là,
0: on a vu Google ré... Google réaffirme sa légitimité, et en même temps on, on sent qu'ils ont dû mettre un sacré coup d'accélérateur, avec l'arrivée chat GPT pour dire ah, ça y est maintenant là on est vraiment prêt hein, on va en mettre partout
4: il y a, il y a un vrai sujet autour de est-ce que l'IA générative est compatible avec le business de Google je mets les pieds dans le plat Ils parlent d'un search generative engine hein, oui. euh, on ne voit pas trop ce que ça va être et surtout ça va être très compliqué de placer la publicité comme il la place dans le moteur de recherche habituel donc ils ont un vrai sujet de que devient leur business model avec cette nouvelle technologie C'est une technologie de rupture. On passe du search au prompt. Et ça, ça change tout. Euh, on parlera peut-être tout à l'heure du fait que les résultats de Google, ont, pour la première fois, ont été en baisse l'année dernière. Ouais. Et euh, au contraire de ce Microsoft... Donc. Voilà. Euh, après
0: Alors, sur la question, parce qu'on va quand même oui. revenir quand même plus précisément sur les annonces qui ont été faites. Donc, euh, si on commence par le search, justement, euh, dans le moteur de recherche, on a vu des démonstrations sur la manière dont on allait pouvoir mmh. s'emparer euh, de, ce, de cette IA générative, donc de BARD, hein. euh, c'est le nom de l'IA générative de Google qu'on va tous expérimenter dans, dans le moteur de recherche. On va pouvoir donc poser des questions en langage naturel, et la réponse sera aussi présentée sous forme de langage naturel. Elle combinera un ensemble de problématiques pour nous apporter une question, enfin, une réponse, pardon, plus complexe finalement, hein, qu'une liste de réponses. Et il y aura, au niveau de la publicité, euh, la possibilité de dire, enfin, pour Bard, hein, de présenter des produits qui correspondent à notre, à notre requête. Vous avez été convaincu parce que c'est effectivement. Ça, 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 ça bouleverse quand même pas mal la donne. Vous avez été convaincu par la, la démonstration jusqu'à été faite pendant la keynote?
2: Alors moi, pour le coup, je pense que c'est super intéressant parce qu'effectivement, on va repenser la manière avec laquelle on va chercher de l'information. Donc effectivement, on va rentrer effectivement, un certain nombre d'éléments sur la barre de recherche. On va basculer sur un mode conversationnel. Et ce mode conversationnel, en réalité, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir intégrer des éléments de contexte qui vont pouvoir nous aiguiller et aller retrouver l'information d'une manière différente, mais de manière potentiellement pertinente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas être dans un ranking comme on l'a aujourd'hui, avec des liens, par exemple, qui vont rediriger vers des sites. Alors on peut retomber sur ce, ce mode historique. Pour autant, on aura un certain nombre d'informations. Et au-delà de ça, au niveau du fact-checking, et c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'au niveau des images, on va pouvoir également avoir un peu plus d'informations sur la source de l'image, de pouvoir retomber finalement dans une logique d'éthique, de comprendre concrètement est-ce que les photos étaient libres de Donc droit Donc ils annoncent que...
0: des, des, du watermarking hein, euh, euh, mmh. sur les images, mais aussi des métadonnées Absolument. qui permettront de connaître l'origine euh, de l'image. Moi, le, 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 la petite chose sur laquelle j'étais pas très convaincue quand même sur la partie moteur de recherche, c'est justement toutes ces annonces publicitaires, la manière dont ça va être généré. Il nous dit, Bard va vous présenter en plus les prix les plus à jour à chaque fois.
4: Quand on, a, quand on fait du search... Ce qui arrive en haut, c'est marqué sponsorisé. sponsorisé. Et c'est à la limite, c'est une loi en France. Hein. Mmh. On, dit, on fait un public reportage, on fait de la publicité ou c'est du contenu rédactionnel. Il ne faut surtout pas mélanger les choses. Si je commençais à parler de ma boîte maintenant, Delphine, oui. me sortiriez par la fenêtre. Absolument. <rire> bon. Donc, en, quand vous avez un texte qui vous raconte une histoire, où est-ce que vous allez faire apparaître le fait que là, pardon, ce n'est pas la vraie histoire, c'est parce que j'ai été financé Il mmh. y, y a un vrai sujet, il n'y a pas de réponse. Ils vont oui. sûrement trouver une réponse. Mais ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain et ce pas simple.
0: Alors, il va proposer aussi tout un système, ça c'est intéressant pour le shopping, de critères de choix. Peut-être que vous auriez, si, je ne sais plus, l'exemple c'était le vélo, je crois, oui. euh, peut-être que vous auriez envie de choisir un produit selon tel et tel critère. Donc, il nous, il nous pousse quand même à affiner notre recherche, la recherche avancée, hein, mais version langage naturel.
4: Mais, mais, mais toutes, les, toutes les IA font ça maintenant. Enfin, ouais. euh, je, en sortant de la conf, je regardais un peu les résultats, je suis allé sur ChatGPT, j'ai fait la même chose avec le même résultat.
0: Eh oui, mais euh... Donc
4: tout le monde fait la même chose.
0: Oui d'accord, alors le, nouveau. le taux d'utilisation de Google Search est un petit peu plus élevé que celui de ChatGPT quand même.
4: Euh, à voir ce que devient Bing, enfin voilà. Oui. Euh... Moi, je suis surpris de voir les adoptions des applis qui utilisent ChatGPT, j'en ai chargé une et elle est juste fabuleuse.
0: On va demander à Jérôme Bouteillet ce qu'il a pensé de cette partie IA générative autour du Search
5: euh, oui, enfin, je voulais juste faire remarquer que ChatGPT avait ruiné le 25e anniversaire de Google, hein, qui arrive en septembre, et on, on allait fêter voilà, les 25 ans d'un moteur de recherche, et Google est obligé sous la pression de se réinventer et de devenir euh, ce qu'on pourrait appeler un moteur de réponse. Alors, effectivement, euh, il va renvoyer sans doute beaucoup moins de trafic vers des sites tiers, des sites qu'il agrège, qu'il indexe, et il va devenir une, une, une interface de consultation. Et ça va, ça va complètement transformer l'écosystème du web. Ça va également. Elle a raison de transformer son modèle économique. C'était d'ailleurs pour ça qu'ils avaient retardé cette mutation sur laquelle ils travaillent depuis déjà très longtemps. Mais voilà, ça fait partie de l'évolution naturelle du digital et on vit une vraie, une vraie transformation profonde du secteur.
0: Euh, aussi ce qui va changer c'est toute la partie euh, collaboration avec euh, les IA donc là on a euh, des annonces du côté de Google Workspace pour euh, les pros avec euh, des outils qui vont nous permettre d'automatiser des tâches un peu rébarbatives on va pouvoir demander euh, dans Workspace euh, à l'IA de créer des tableaux pour nous de digérer des documents enfin en fait tout ce qu'on a déjà vu avec ChatGPT c'est ce que vous allez me dire Alain
4: c'est sur Office oui alors ce qui est très intéressant c'est que le, le, le gros du sujet chez Google c'est Gmail et grâce à l'IA générative, on va pouvoir générer automatiquement des mails.
0: Alors, ça s'appelle effectivement euh, « Help me write ». C'est ça. Et ça, c'est super. C'est vrai que Google, là aussi, a rappelé son antériorité quand même sur ce sujet en disant « On vous proposait des réponses, on vous, vous proposait la suite de votre mail ». Là, ça va plus loin. On lui dit « Est-ce que tu peux répondre pour faire ceci, cela pour moi ?» Et euh, l'IA s'occupe de générer complètement le mail et on peut même l'affiner.
4: Oui. C'est là qu'on devient tous perplexes, moi bon, en particulier. Mm. Euh, une petite, toute petite anecdote, j'ai un stagiaire dans l'équipe euh, et on se posait une question de vitesse de chute d'un corps. Oui. Bah, euh, on pourrait très bien P égal MG faire le calcul. Non, non, il a pris ChatGPT, il dit combien de temps un objet de 300 grammes pour tomber d'un mètre. Oui. Et ChatGPT lui a fait toute la démonstration et il dit à cette vitesse-là, pas besoin de prendre en compte la résistance de l'air. Oui. Je suis scotché et donc la stagiaire, il n'apprend plus. Oui. Et rien
0: donc, à voir avec le fait de demander à Gmail d'écrire un mail pour nous, hein. oui, euh, Là, on change de sujet. Non,
4: non, 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 non. C'est le même sujet qui est j'arrête d'agir, je fais faire dans des tâches qui étaient réputées humaines. L'écriture, c'était quand même humain. Enfin, je, je sais écrire un texte, ou je sais pas mmh. un texte. J'ai plus besoin de ça. Non, écrire
0: mais un texte. écrire une réclamation euh, un site de e-commerce. Oui, bon, C'est toutes ces tâches qu'on appelle rébarbatives là, qui vont quand même être simplifiées. Ah, il va falloir. App apprivoiser en revanche l'outil pour bien l'utiliser.
2: Moi je vois ça comme un vecteur clairement d'accélération de la productivité, concrètement. Donc Effectivement, ils ont parlé assez longtemps de euh, « help me write ouais. », où effectivement on va donner un élément de contexte, ou même finalement une suite de mails où on va essayer de comprendre le contexte pour aider justement la rédaction d'un certain nombre de choses, qui in fine on, on aurait pu reprendre des éléments finalement des, du contexte passé et écrire nous-mêmes euh, finalement ce mail-là, mais avoir déjà un premier travail à 80%, le réorganiser et finalement Mettre de l'intelligence humaine sur justement les petites modifications
4: plutôt que sur du
2: chronophage et du
4: répétitif, c'est là où l'intérêt existe, à mon avis. Alors, mon point, oui. pardon, c'est juste qu'on démarre par une solution à un problème de productivité basique. Qui sait ce que l'humain va en faire mmh. Mais probablement beaucoup plus que ce qu'on pense. Certainement. Je pense qu'on ne va plus jamais écrire de mails, On ne va plus jamais écrire de SMS Je pose ça sur la table, hein. je n'ai pas d'avis ouais, ouais, ouais. Je ne juge rien, mais je dis juste que ça me rend perplexe
0: euh, Alors, il y avait aussi un truc que j'ai trouvé très bluffant C'était dans Maps euh, Puisqu'on a le, le, la, le Street View immersif euh, Qui était déjà présent Et là, on va pouvoir carrément Ça s'appelle euh, Immersive for un Roots immersive, ouais. On va pouvoir euh, suivre son trajet à l'avance, hein, voir par où on va passer grâce à des vues euh, immersives en 3D là effectivement on... alors
2: ça c'est vraiment bluffant alors il n'y aura coup. que
0: quelques villes hein, pour, pour le, oui. le lancement
2: il y a une quinzaine de villes, je oui. pense qu'il n'y a aucune ville française aujourd'hui ouais. euh, donc globalement en fait c'est des champs de radiance neuronaux euh, en, en matière d'IA et c'est hyper intéressant parce qu'on réinvente complètement en fait la manière avec laquelle. parce on que là Jafar on
0: est dans votre sujet quand même c'est ça,
2: exactement <rire> qu'est-ce que ça va changer que... pour vous ça ben, moi honnêtement je pense que c'est super intéressant parce qu'on est vraiment dans quelque part comme si on se téléportait dans un monde virtuel en 3D de manière à observer et concrètement je veux me rendre par exemple à Wall Street si je suis à New York euh, et effectivement, je vais pouvoir observer non seulement les rues en quasi temps réel, de pouvoir avoir une simulation des trajets, des véhicules, des personnes, d'avoir aussi une représentation de la température et de la météo qui va s'adapter avec des capteurs, justement. La qualité de l'air aussi, on pourra, on, pourra, on pourra finalement voir le tout directement sur notre smartphone en voulant aller... Euh, C'est-à-dire qu'on peut
0: simuler le trafic au moment où j'y serai, à l'heure où je passerai C'est exactement On ça peut simuler ça. la météo, voir la pluie tomber éventuellement
2: Exactement, avec en plus une vue où on va apprécier la texture, justement, en 3D, on va voir les arbres, on va les voir en mouvement, on va voir des oiseaux passer. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, finalement, je me téléporte sur place, je vais voir comment je vais retrouver cet environnement-là, avec un certain nombre de projections évidemment, mais pour le coup, ça change complètement l'expérience. C'est-à-dire que hier on avait effectivement en 2D un, 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 un certain un nombre de choses avec le Google Maps aujourd'hui on est en pure 3D on est dans la représentation et on arrive à se projeter sur place et
0: Alain vous allez me dire bah, du coup on ne va plus voyager puisqu'on aura déjà fait le trajet euh, en vision immersive <rire>
4: non, non mais effectivement ce qui est très intéressant c'est que le, le, le mapping d'utiliser une carte c'est de une intelligence spatiale qui est une ouais. intelligence particulière qui n'est pas forcément très répandue alors que pouvoir se référer à des, vrais, des vraies images le vrai immeuble le vrai, c'est beaucoup plus euh, intuitif donc ça effectivement ça va ça va dans un sens de, de progrès d'usage. Après, on parlera du co-développement. Euh,
0: Alors, ici, on va après. passer très vite parce que le temps passe vite. Euh, passer très vite sur les photos aussi, comment les IA vont nous aider à retoucher nos photos. Bon, on a vu déjà plein d'exploits, donc ça continue avec le Magic Editor. Tout ça repose quand même sur un nouveau réseau de neurones, un nouveau modèle de langage euh, qui s'appelle Palm 2. Et puis, il y a eu des annonces aussi matérielles. Alors, Jérôme Bouteiller, vous avez suivi ces annonces matérielles comme nous. Il y a surtout, je dirais, la grande surprise et la grande... Euh, oui, enfin, je ne sais pas si c'est une surprise, mais en tout cas, c'était le beau spectacle d'un smartphone pliable qui arrive chez, euh, dans la gamme Pixel. Ah ouais.
5: Oui, oui, très rapidement, il y a eu le Pixel 7a hein, qui, est un, qui est un smartphone d'entrée de gamme à 500 euros qui fait d'excellentes photos avec justement toutes les fonctionnalités que vous évoquiez pour améliorer les images. Et l'autre annonce, bah, elle était assez ancienne, hein, ça fait pratiquement un an qu'il l'avait annoncé, c'est le fameux Pixel Fold, donc, qui est le premier smartphone à écran pliable de la marque Google. Google qui arrive 3 ou 4 ans après Samsung ou Huawei sur ce segment. Alors j'ai regardé hier soir, on est à peu près à... 1% du marché mondial des smartphones qui concerne désormais des, des smartphones avec pliable. c'est à peu près une quinzaine de millions, 14 millions sur un marché mondial de, de, de 1500 milliards. Euh, donc euh, voilà, c'est encore modeste, mais le, le produit de Google est, est, est assez sympathique. Euh, il est quand même très cher, 1799 dollars il n'est pas prévu qu'il soit commercialisé en France euh, et euh, ça, ça, ça va s'adresser peut-être aux, aux fans de selfies qui pourront utiliser la caméra du, du dos qui est la meilleure des caméras hein, 48 mégapixels je crois pour se, pour se prendre en photo directement sur l'écran comme on voit sur les visuels
0: donc on peut le séparer en deux écrans ou alors l'utiliser comme une tablette parce que ça fait quand même un écran assez large et, et confortable euh, j'ai l'impression que le système aussi d'ouverture-fermeture a bien été travaillé hein. euh, bon bah maintenant restera
5: d'un an son lancement d'ailleurs hein. je pense ouais. qu'ils ont eu des difficultés Techniques au
0: lancement. Ouais, euh, reste plus qu'à le tester, hein, Jérôme, il faut qu'on s'occupe de ça. <rire> euh, ont été annoncés également. Euh, donc, la Pixel Tablette également. La Pixel Tablette, tout à fait. Euh, et alors, je crois que si on a un abonnement en plus premium chez euh, YouTube, on peut recevoir une montre Pixel avec son euh, smartphone pliable, le Pixel Fold. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses, Jérôme, que vous vouliez euh, signaler sur cette conf avant que je passe euh, à la partie cloud aussi
5: oui, très rapidement, les 800 millions d'utilisateurs pour le RSS, hein, vous savez, c'est le format de messagerie que, que Google pousse sur ses smartphones Android. C'était à 500 millions l'année dernière, donc ça fait une croissance annuelle de près de 60%. Le cap du milliard devrait être franchi cette année. Et puis, quand on sait qu'il y a 3 milliards de smartphones Android sur le marché, on imagine que Google, avec sa messagerie, pourra rapidement rivaliser avec WhatsApp, leader du secteur, avec 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Le seul caillou dans la chaussure de, de Google, ne soutiennent pas le, le protocole R16 sur les iPhones, et d'ailleurs, euh, ils n'ont pas manqué de les, les tacler une fois de plus sur la, pendant la conférence, ce qui a bien fait rire la apparemment. <rire> euh,
0: sur la partie cloud, euh, donc euh, typiquement, là, on a vu Google répondre à Microsoft hein, sur l'offre euh, d'IA générative, donc leur service s'appelle Vertex AI, euh, qui va permettre donc, aux entreprises d'utiliser euh, les modèles proposés par Google, il y en a quatre, que les entreprises pourront personnaliser, euh, donc construire leur propre modèle d'IA générative. Euh, il y a aussi euh, la possibilité de chercher dans ses propres données de son entreprise, donc une entreprise euh, search. Et puis, euh, cette euh, insistance de Google pour la confidentialité, ça, c'était un point vraiment martelé à chaque fois. Responsabilité, sécurité, confidentialité des données. Your data is your data, quoi.
2: Ben là, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'in fine, c'est un peu le contexte de ce que Alvin Toffler dirait du choc du futur, parce qu'on change complètement les usages dans l'entreprise. Là, pour le coup, on est dans la capitalisation des connaissances la plus absolue. Ça ouais. veut dire quoi Parce qu'en fait, en réalité, dans le cloud, au niveau de l'IA, finalement, ce qui va se passer, c'est que les entreprises pourront générer leur propre modèle à partir de modèles préconçus. Donc, que ce soit au niveau de la reconnaissance, effectivement, de voix, au niveau de la génération d'images, au niveau, un peu comme, on l'a vu avec ChatGPT, génération la de texte directement. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui, on est en train de lever un frein qui existait dans les entreprises depuis plusieurs années, qui est celui de la capitalisation des connaissances, du knowledge management au sens large, qui va faire face par exemple déjà au turnover, parce qu'aujourd'hui on a des sachants qui sont dans une entreprise et qui vont quitter cette entreprise-là aujourd'hui avec des connaissances explicites. On va pouvoir sortir des connaissances tacites qui sont finalement dans la tête des utilisateurs, des collaborateurs d'entreprise de et qui vont pouvoir être capitalisés concrètement sur un système d'information qui va fonctionner comme une mémoire d'entreprise ce qui va permettre de valoriser l'entreprise et de garder ce savoir-là. À mon sens, pour le coup, s'il y a une vraie révolution, un vrai choc du futur, il se situe là parce que les entreprises vont changer drastiquement leur manière de fonctionner, gagner en productivité et finalement c'est ça le virage concurrentielle, quelque part, qu'il faudra prendre le plus rapidement possible et absorber toute cette connaissance et que les entreprises fonctionnent de cette manière-là pour être compétitives et rester dans les prochaines années.
0: On, on, on court après le temps, hein, c'est l'enfer. Donc, euh, moi, je voulais quand même préciser sur la partie responsabilité de l'IA, il euh, y a eu un exemple qui a été donné, par exemple, justement sur euh, la, la traduction automatique, euh, où ils nous montrent les capacités de l'IA de Google à utiliser, à partir d'une vidéo et d'une voix, euh, un outil de, de traduction euh, qui reprend les mouvements des lèvres et tout ça. Et ils nous disent, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec ça, mais aussi c'est très dangereux pour les deepfakes. Et donc... On ne donnera pas accès à tout le monde à cette technologie. Là, c'est l'inverse, justement, de ce que vous disiez. Là, ils nous disent, bah non, on va restreindre uniquement à des partenaires Autorisé. Voilà pour euh, la conf de Google. Merci beaucoup euh, Jérôme. Euh, je voulais quand même qu'on garde un petit peu de temps pour parler du projet de loi français pour sécuriser et réguler Internet. 12, 12 mesures annoncées par Jean-Noël Barrot hier en Conseil des ministres avec l'arrivée du filtre anti-arnaque et puis tout un tas de dispositions euh, qui vont permettre en fait d'adapter le droit français aux directives européennes, Digital Services Act et Digital Market Act. Quelle est votre réaction sur ces annonces gouvernementales C'est
4: juste le, top. Enfin, le... Le Vous trouvez NAC, ça, super. Le filtre anténac, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est monstrueux. Euh, ça concerne un Français sur deux, et je ne sais plus quel pourcentage s'est fait posséder, c'est-à-dire qu'il a dépossédé, pardon, plutôt, qu'il a, a dépensé de l'argent alors qu'il n'aurait pas dû. Donc ça, c'est vraiment le mal du moment quoi et donc euh, être capable d'aller alors après comment faire pour y arriver être exactement
0: c'est le problème de, de, de la pousser, mise en pratique ouais. de
4: pousser l'alerte à tout le monde ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une, une, un suivi constant de toutes les adresses d'où peuvent partir ces choses là et on sait combien c'est difficile enfin bon il faut y aller ah, complètement.
0: Sur oui. le, pas que sur le filtre anti-arnaque, hein, globalement, sur oui. ces 12 de mesures
2: De manière générale, moi, ce que j'ai compris des 12 mesures, effectivement, c'est qu'elles ont quatre vocations. La première, c'est effectivement de protéger nos concitoyens, donc par rapport au filtre anti-arnaque, etc. De protéger nos enfants, donc par rapport au contenu mmh. pornographique, etc. Donc, ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux, justement, pour la protection des enfants. Euh, protéger les entreprises au sens large. Donc, on a parlé du cloud, notamment, et des différentes restrictions qu'il y aura euh, sur, par exemple, les crédits cloud. Donc, aujourd'hui, on va chez Azure ou chez GCP, typiquement, euh, au niveau de Google. On aura des crédits gratuits qui vont nous inciter à aller utiliser ces clouds-là. Idem, si jamais on veut passer sur un cloud français, eh bien, il faudra payer des transferts concrètement extrêmement chers pour pouvoir passer. Donc, c'est plusieurs mesures qui sont tout à fait dissuasives aujourd'hui et qui vont faire qu'une entreprise dire, il en faudra France non
0: Il faut aujourd'hui, mais là, demain, demain on va davantage voilà. réguler ces mesures économiques autour du cloud et donc imposer une portabilité tout à fait ça. Dans, dans ce domaine. Euh, on termine avec Mistralaya. Donc, euh, je l'ai titré très folle espoir français autour de l'IA générative c'est une start-up qui n'est pas encore née mais alors déjà on nous dit que ça va être extraordinaire avec une levée de fonds qui se prépare de 100 millions d'euros, on parle dans les investisseurs de Xavier Niel euh, mais surtout des fondateurs qui sont des anciens de chez euh, Google et Meta et META, euh, pas n'importe quel META, hein, le laboratoire de recherche euh, FER, donc en intelligence artificielle, euh, auquel appartient d'ailleurs Yann Lequin. Même Yann Lequin mettrait également un billet euh, dans, dans cette aventure. Est-ce qu'on a une chance encore euh, Bon, avec 100 millions, ça ne va pas non plus euh, rivaliser avec les 100 milliards que se prépare à lever OpenAI. Mais est-ce qu'on a encore une chance en France, là, sur ce sujet, selon vous, Alain euh,
4: C'est un début, donc c'est très bien. Il y a des talents et de l'argent, c'est parfait pour commencer. Après, les jeux ne sont pas faits. Euh, le sujet, c'est quand même quelques gens qui ont pris un peu d'avance. Euh, donc, à voir si... Enfin, je dirais que c'est encore possible. Maintenant, il ne faut pas chômer.
0: Eh bien, on ne chômera pas. Euh, J'ai pas eu le temps de vous faire réagir, euh, j'en suis désolée, euh, sur, sur ces sujets du débrief. Il n'y a pas eu d'annonce d'ailleurs dans la santé, au moment euh, de la conférence de Google I.O. hier. Non. Alors qu'on aurait pu attendre certaines choses, hein, du côté des montres connectées, de Android. Et
3: non, on a Silence pas, on a radio
0: pas sur ce Tant
3: mieux pour nous.
0: <rire> tant mieux pour Antoine Joussin de Wizings. Merci beaucoup à Staron d'Artifil, Jérôme Bouteillet qui était avec nous par Skype d'ecranmobile.fr et Jafar Alalami de Saiki. Juste après la pause, on va s'intéresser à une grande conférence aujourd'hui à Paris autour de l'accessibilité numérique. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, Votre quotidienne sur le numérique et l'innovation que vous suivez sur la chaîne Bismart ou en podcast également Ils sont restés avec moi pour cette deuxième partie. Antoine Joussin, chef de produit des balances chez Weezings et la Alalami, dirigeant de Saiki. Merci beaucoup à tous les deux. On va s'intéresser ensemble au sujet de l'accessibilité numérique avec Manuel Pereira qui est connecté à distance. Avec nous, il est responsable du pôle accessibilité numérique euh, au sein de l'association Valentin Aui et cofondateur également de a11Y ah, Paris, je le prononce à la française. A11Y, alors je me suis renseignée. Euh, en fait, c'est une abréviation anglaise, donc j'aurais dû dire A11Y, euh, du mot accessibility, où 11 représente le nombre de lettres qu'il y a entre le A et le Y du mot accessibilité. Un petit mot aussi sur l'association euh, Valentin A8, qui est le nom d'un pédagogue au 19e siècle qui a créé la première école euh, pour aveugles. Euh, c'est une association qui intervient donc au quotidien pour favoriser l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes et les aider à sortir de l'isolement. Alors, Manuel Pereira, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour euh, l'association euh, puisque c'est une conférence euh, qui a démarré euh, à 9h ce matin et qui se termine à 18h et qui a lieu au, dans les studios, euh, dans les locaux, les studios, le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. On va peut-être rappeler quand même ensemble, Valentin, ce qu'on appelle l'accessibilité numérique Manuel, pardon, bonjour. Valentin, je vous appelle
1: maintenant. Bonjour, Manuel. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, L'accessibilité numérique, en fait, ça, euh, c est, c est, euh, la définition, c'est euh, tout ce qui va euh, favoriser euh, l'accès euh, à l'information, quel qu'en soit le support pour tous, en fait. C'est ça la définition, c'est de faire en sorte que l'accès à l'information soit accessible à tous, quel que soit le support numérique qui soit utilisé, que ce soit un ordinateur, le web, que ce soit un email, un document, donc c'est très très vaste et très large. Alors
0: si je prends l'exemple de cette conférence qui a lieu aujourd'hui, j'imagine qu'elle est 100% dans le thème de l'accessibilité. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Comment vous avez dû penser l'accès à cette conférence sur le numérique
1: alors, cette euh, conférence est effectivement 100% accessible, c'est le minimum qu'on pouvait faire, j'ai envie de dire, et ça suppose qu'effectivement, quelle que soit euh, sa situation, aujourd'hui, on peut assister à la conférence. Si on est en euh, fauteuil roulant, ben, on peut venir à la maison de la radio et on a des espaces prévues pour accueillir les personnes qui sont en fauteuil roulant. Les personnes qui sont sourdes ou malentendantes, il y a un système de, de, de transcription de vélotypie qui a été mis en place et de traduction LSF grâce à un partenaire qui était avec nous. Euh, donc, euh, Et puis, euh, pour les personnes déficientes visuelles, ben, on a également travaillé euh, pour faire en sorte que les, inf les informations qui vont être transmises sur les écrans et qui vont être euh, proposées par les intervenants leur soient également accessibles. Donc, c'est une accessibilité globale toute la journée qu'on a mise en place pour euh, cette journée de conférences et d'ateliers
0: site internet, ça engage quoi Parce qu'aujourd'hui, euh, je crois que c'est plus de 90% des sites internet restent inaccessibles. Euh, Qu'est-ce que ça engage comme développement l'accessibilité
1: alors l'accessibilité, euh, ça suppose simplement qu'on suive des règles de bonne pratique qui ont été édictées par euh, des organismes, des organismes internationaux qui ont été transposés euh, en, en Europe et en France. Et donc c'est simplement des règles de codage qu'il faut suivre pour euh, faire en sorte que tout le monde puisse accéder euh, au support numérique et donc au web. Donc c'est pas, si vous voulez, il n'y a pas de développement spécifique à réaliser, c'est simplement de suivre les bonnes pratiques qui sont diffusées déjà et qu'on peut avoir sur Internet très simplement pour pouvoir faire en sorte que les sites soient accessibles à tous.
0: Alors, vous avez travaillé d'ailleurs à ce référentiel hein, sur l'accessibilité, référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Comment vous expliquez que les sites euh, administratifs, les sites de l'État, euh, ne soient pas encore euh, tous accessibles
1: alors, il y a euh, des explications relativement simples. On a une loi aujourd'hui en France qui est euh, plutôt bien faite et qui d'ailleurs va être modifiée euh, prochainement pour être améliorée. Le problème, c'est que euh, jusqu'à présent, on n'avait personne pour vérifier que la loi était appliquée et euh, personne pour, du coup, appliquer les sanctions prévues par la loi. Donc c'est comme si euh, vous aviez euh, mis en place sur une route une limitation de vitesse, mais que vous n'aviez pas de gendarmes pour faire respecter cette limitation de vitesse. Ben, C'est exactement ce qui se passait jusqu'à présent. Et du coup, euh, on se retrouve avec un niveau d'accessibilité des sites publics, mais euh, pas que. Hein. Le privé est également logé à la même enseigne, qui est absolument catastrophique. Et on espère que, euh, grâce aux améliorations législatives qui vont euh, arriver, et notamment à la mise en place d'autorités de contrôle et de... Euh, d'application des, des sanctions, on va pouvoir faire euh, changer les choses et euh, augmenter de façon significative le nombre de sites accessibles. Alors,
0: on rappelle que le handicap en France concerne une personne sur cinq. C'est important. Euh, passage à l'action, là, vraiment, aujourd'hui, lors de toute votre euh, conférence et votre événement. Merci beaucoup, Manuel Pereira, donc responsable du pôle accessibilité numérique et euh, à l'association Valentin Aui et cofondateur de a 11 y Paris. Euh, voilà, message à faire passer, c'est qu'il faut penser à cette accessibilité hein, dès la création de vos sites. Je vous dis ça à vous aussi qui êtes restés avec moi en plateau. à suivre dans smarttech la chronique où va le web. Aujourd'hui, Eva s'intéresse à Michelin qui veut tenter cette aventure des NFT. Michelin débarque dans le Web3. Après les pneus, les
6: cartes routières, les guides de voyage et la gastronomie, le groupe lance sa collection de NFT. Michelin Explorer Club sera composé de 5000 tokens d'NFT. À vous vous en doutez de la mascotte de la marque, le fameux Bibindom. Ils seront inscrits sur la blockchain Ethereum. Le prix à l'unité devrait tourner autour de 0,1 Ether, soit environ 160 euros. Michelin s'ajoute ici à la longue liste des entreprises tentant l'aventure du Web3. Elle le fait d'ailleurs pour les mêmes raisons, se rapprocher et tisser des liens avec sa communauté. Le principe est toujours le même. Les détenteurs de CNFT ont accès à des expériences exclusives. Ils pourront par exemple vivre de l'intérieur les nombreux événements dont Michelin est partenaire, comme les 24 heures du Mans. Imaginez-vous participer au centième anniversaire de cette course mythique avec l'équipe Michelin Motorsport et rencontrer des pilotes. Le pari de Michelin, c'est de fédérer ces différentes communautés, celle du voyage, celle de la gastronomie ou celle du sport. Pas question de ne viser que les adeptes de ces nouvelles technologies. Il va donc falloir faire beaucoup de pédagogie, reconnaît le social media manager de Michelin. Le mint de
0: ces NFT devra avoir lieu aux alentours du 15 juin. Et, et voilà, c'était Smartech édition très très riche. On a couru après le temps, mais on a pu dire plein de choses. Merci beaucoup Antoine Joussin, chef de produit des chez Wizzings, de nous avoir parlé de votre conférence qui a lieu ce soir. Jafar et Lalami d'avoir commenté la conférence Google. Je rappelle, que vous êtes le dirigeant de Seiki, un spécialiste des données de mobilité. Merci à vous de nous suivre tous les jours dans Smartech. Je vous souhaite une excellente journée.